0: Здравствуйте, друзья! Рады вас приветствовать Мне в нашем новом формате подкастов и прямых эфиров в Фейсбуке, которые мы назвали UX-встречи. У нас сегодня первая такая UX-встреча. Как вы понимаете, на UX-встречах мы встречаемся с UX-ерами. Ну, в первую очередь, с теми, с кем мы близко дружим, с кем сотрудничаем или сотрудничали раньше. И сегодня наш первый гость – это Руслан Савотин. Руслан, привет! Привет, Руслан, я тебя знаю очень давно. Наши пути не всегда были плотно пересекались, но мы с тобой встречались еще во времена, когда Феликс Мучник позвал нас на встречу по поводу софткея. Я не знаю, насколько популярен этот интернет-магазин сейчас, но просто для молодежи нужно сказать, что это был интернет-магазин. Наверное, он и есть, я просто не следил его судьбу, который, на, на котором продавалось, продавалось программное обеспечение. Это были первые магазины приложений. Вот. И там в офисе Махаона э, и софткея я, по-моему, первый раз тебя увидел. Какой год
1: это был? По-моему, это был где-то 2008-2009 год.
0: Да, да, да. Вот с этой, вот, то есть нашей дружбе, нашему знакомству уже, ну, по твоим подсчетам, больше 10 лет. Больше, больше, да. Больше 10 лет. А, расскажи, пожалуйста, где ты работал? Вот, Махаун-то было первое место?
1: Это был, как, это софт-кейм все было связано. На самом деле, очень интересно получилось, то есть, до 2007 года я работал, э, скорее, разработчиком, то есть я разрабатывал, у меня был какой-то уклон в project management, я ставил задачу дизайнером там, и так далее, что-то такое. Вот, потом в 2007 году э, случилось User Experience Russia, 2007. Вот, я туда попал не то чтобы случайно, но э, э, ну, как бы мы пошли вместе с моим другом, он меня уговорил пойти, потому что я думал, вот, там надо заплатить денег. Это была первая конференция, за которую я заплатил денег. Вот. Вот там нужно заплатить денег, сходить туда. Вот. И когда я попал на это User Experience Russia, это было огромное помещение, это была куча народа из разных стран, которые рассказывали о своем опыте. Вот. Я был под очень большим впечатлением и решил, что, да, наверное, вот этим я и хочу в жизни заниматься. Да. Это было примерно так. А, еще там очень интересно у меня было, то есть первый день я полностью посетил, а второй день у меня был а, экзамен на права водительские Я пропустил первые два часа с утра, я очень по этому поводу гревал, вот, но потом я сразу же сдал на права и приехал То вот. есть XRussia помогает сдавать права, права, <права>, <права> от экзамена. Да, а, после сразу же приехал, вот, и посетил тоже второй день а, Тогда было огромное количество, ну, гостей, гости были из Индии, гости были из Новой Зеландии, вот я их послушал, я тогда э, слушался в переводе, я тогда не очень хорошо знал английский, но было очень интересно узнать о том, как у других странах производят исследования, а вот там рассказ про то, как, э, про то, как правильно в Индии спрашивают людей, ну, потому что они очень корректны, им сложно рассказать. Я вот до сих пор помню, э, как, как это рассказывали, это было очень интересно. Вот. Тогда я решил, что, в общем-то, нужно э, этим всем заняться, вот, это мне все понравилось, и я искал работу, где можно это найти. Прямо вот проведение изобилия тестирований тогда ну, сложно было особенно найти, особенно и без опыта. Я нашел работу тогда в софткее, и это, она называлась «Проектировщик интерфейса». Вот, и как раз в вот 2008 году я устроился работать в софткее проектировщиком интерфейса. Вот. А как раз тогда, ну, то есть там у меня менеджерские какие-то были обязанности, а в оставшееся время я проектировал и даже там занимался изобилити-тестированиями, а пытался ими заниматься. Ты знаешь,
0: чтобы поддержать эту идею, мне эту мысль, которую ты высказал про UX Rush, это действительно вспомнил один из наших первых проектов конференционных. Лена, ты тогда участвовал в организации этой конференции? А, я не знаю, Лена... Да,
1: участвовала. Да,
0: здесь голос... Да, голос...
1: за кадром. Голос
0: Лены Арсеньевой. Как раз тогда и наше сотрудничество с Леной Арсеневой началось. Это была конференция, на которую, по-моему, первая большая конференция по юзер в России, которую мы организовывали. И действительно, там была Апала Чаван, Шалиш Манга, кто был... Вместе Эрик Шафер тоже приезжал. Да, да, был. Да в этом году. В общем, поэтому конференция дала старт многим. А, но ты сейчас сказал про то, что юзабилити-тестирование являлось драйвером появления тогда вот этих инициатив, и нужно признаться, что юз, и юзабилити-лаб тоже возникла из-за того, что я, работая в другой совершенно компании, из которой мы выросли, предложил проводить юзабилити-тестирование. И понеслось. То есть вот пока мы проектировали без тестов, это все было как-то ин-хаус, и это, в общем, нельзя было назвать юзабилити. Как только появилось тестирование, нас даже начали выделять в отдельный бренд. И чтобы вот первая заявка этого бренда на то, что мы что-то делаем в мире, мы провели в седьмом году э, конференцию UX Russia. Спасибо тебе за эти воспоминания. А что было дальше?
1: Uh -huh. а дальше, ну, опять-таки, первое юзабилити-тестирование в своей жизни я провел тогда еще э, в Советске. Вот, это было довольно такой интерес, интересный шаг, то есть э, разрабатывали внутреннюю систему, которая должна была помочь редакторам для того, чтобы э, для того, чтобы они, ну, оптимизировать их работу, чтобы они меньше времени тратили на правильную расстановку товара. Вот. Я тогда проектировал видео, был такой интересный инструмент. Э, и, э, да, и был какой-то интересный такой плагин от поляков, э, который позволял делать интерактивные прототипы. Вот. Прямо в видео. По-моему, это единственный инструмент, как в видео можно было красиво интерактивные прототипы делать. Вот. И а, тогда я сделал этот прототип, и я думаю, так, ну прототип-то я сделал, а вот как вот люди будут, действительно ли им это удобно, действительно ли это сократит их время. Вот. И я пригласил а, одного из редакторов, которые занимались контентом, а, чтобы показать этот прототип. И вот так вот я а, вначале первый раз, первый раз в своей жизни провел изобилити-тестирование, вот, провел наверняка его ужасно, но эффект был огромный, то есть я понял узкие места в моем прототипе, который я тогда сделал, вот, как можно а, его улучшить, какие вот, ну, первые косяки сразу же вылезли очень хорошие, вот, и как-то вот я понял, что, наверное, да, когда я проектирую, то э, изобилити-тестирование дает как бы, вот такую хорошую обратную связь, э, с которой, э, ну, с которой э, удобно работать, которую всем можно демонстрировать и дорабатывать свою систему.
0: Скажи, а помнишь ли ты первый косяк именно вот с, по, с проведением самого тестирования, в самой методологии? Ну, понятно, что когда делаешь впервые, mm -hmm. то все еще непонятно, какие сложности тогда возникали, но пока ты не был опытным человеком.
1: По-моему, я делал, ну, то есть изначально я делал все плохо, то есть я подсказывал респондентам. А. Вот. Я не сдерживался, то есть когда вот нужно было уже вот подождать, когда человек найдет нужную кнопку, там еще что-то такое. Вот. После я себя на этом же ловил, ну, то есть читал разные книжки, о которых там говорилось. Вот. Но, э да, из изначально я и подсказывал, вот, э когда, когда что нужно было сделать. Вот. И не выдерживал, когда человек долго искал какой-то элемент. Вот, с этим трудно было бороться. Вот. И, эм, значит, э, да, в, в, в итоге я э, пересматривал, ну, то есть э, пересматривался, что я делал, и пытался это все отловить. Со временем, конечно, ну, то есть, несколько лет, наверное, мне потребовалось на то, чтобы все это отловить, и чтобы модерация на правильный уровень вышла.
0: А, а как ты выбирал респондентов в те времена?
1: Угу. Uh, ну, если это касалось внутренней системы, это было достаточно легко, uh, вот, потому что это вот так вот работало. Сложнее было, когда я работал uh, в компании CDCOM. через несколько лет это уже было. Вот, компания uh, делала такой навигатор, как Про Город, uh, навигатор мегафон-карты тогда тоже какой-то был. И это, было, и, это, и это было довольно сложно, uh, вот, потому что… Uh, ну, то есть это, это навигатор, его, правильно ну, правильное тестирование, это в машине, там его нужно провести, вот, кто-то должен согласиться на то, чтобы это все, чтобы ехали, вот, и набирали, но я находил, тогда воспользовался пользовался интересным способом, я искал среди знакомых-знакомых, то есть я, наверное, первый раз тогда воспользовался этим способом, и наверняка, ну, то есть и периодически, даже до сих пор пользуюсь, вот, потому что я не очень люблю тестировать на, там, людях, с которыми я хорошо знаком, вот, мне кажется, что я эм, ну, то есть всегда исследования провожу неправильно в этом случае. А вот если это люди, которые являются знакомыми моих знакомых, они подпадают под нужные мне критерии, э, то тогда можно э, уже ими восп ну, то есть воспользоваться, их позвать, на, и на них хорошо провести изобретение тестирование.
0: То есть ты прямо в машине тестировал?
1: Я пробовал, но у меня не получилось тогда. В итоге мы выбрали сценарий именно настройки, потому что этот навигатор довольно сложный, и большой, он до сих пор существует. Вот. И э, там довольно большое и сложное меню, и мы вот, тестировали больше это меню.
0: Ну Это вообще в те времена, я опять же помню, были такие картинки, которыми мы делились с, с придыханием «Вау!». По-моему, компания Noldus показывала, она совместно с каким-то автоконцерном сделала, начинила автомобиль всякой записывающей техникой, в том числе и трекер прикрутили, чтобы смотреть, как водитель работает, и сам компьютер, который все это собирал, и данные из разных датчиков, он находился в багажнике. Ну вот, ему все такие, вау. А наверняка так еще и пилотов тестируют, самолетов. <с> ну как оказалось, это не так сейчас просто. К слову говоря, недавно просто мне рассказывали о том, как в одном из наших институтов, в котором разрабатываются пульты для самолетов, МС-17, по-моему, называется «Современный самолет», вот, там прямо в, тренажер, в тренажере всякие айтрекеры, то есть это в России теперь стало совершенно заурядной вещью, проведение, проведение тестирования, в том числе таких сложных, а, сложных процессов. А, ты сказал cd а что было дальше?
1: А, дальше было, была у меня небольшой опыт работы компании во Вьетнаме. Вот, я работал в компании. Ты, э, там, Кок -кок. ты там работал или там жил? Я там жил и там работал. Ого, расскажи об этом интересно. Да, это была русско-вьетнамская компания, Кок-Кок, э, э, ну то есть это Тук-Тук переводе на русский, с вьетнамского. Вот. Нужно сказать, что вьетнамский язык, он довольно такой сложный, в том плане, что там есть тона. В отличие от там, нашей индоевропейской группы, когда мы как угодно произносим по сути слова, ну, ударение внутри слова можем делать абсолютно любое. И, в принципе, даже если мы неправильно сделаем ударение, наш, наш, ну, все друг друга могут понять. Вот. Во вьетнамском языке э, слово может написаться одинаково. Во-первых, там э, слово может состоять из нескольких слогов, а слога пишутся через пробел. Вот. Э, это первая интересная вещь. Вторая вещь – у них есть тона. И в зависимости от разного тона можно… Эм, э, ну, то есть это разное слово. То есть есть слово «ма», и в зависимости от того, вверх, вниз, вопросительные, вибрации или еще как-то, э, это может быть абсолютно разное слово. Вот. То есть одно слово «хлеб», другое слово «гроб». Вот. И а, очень интересно, а, как люди ну, вообще разговаривают на этом языке, а, то, что у них интонация в каждом слове абсолютно своя. А, мы проектировали там… А, ну, я конкретно занимался больше проектированием а, и а, проектировал местный браузер, а, который тоже называ назывался «Кок-кок». Тогда он назывался «Кором плюс», сейчас он называется «Кок-кок». А, тоже тук-тук, а, и этот, в итоге, ну, то есть в этот, в этот браузер мы встраивали множество разных интересных функций, которые а, можно было так сделать. Я тогда занимался тоже проектированием, и проведение юзабилити-тестирования было для меня какая-то абсолютно сумасшедшая вещь, потому что мне нужно было с вьетнамцем, который, а, может быть, он знает английский, может быть, не знает английский, а, провести это юзабилити-тестирование. В итоге мы брали каких-то переводчиков, которые знали русский, знали вьетнамский, что-то им показывали, и на них, в общем, это все таким образом тестировали. Потому что здесь же еще была довольно сильная кросс-культурная разница вот, между нами и ими, потому что мы придумывали на русском, мы придумывали слова на английском, а потом это все переводили на вьетнамский. Вот. Нужно было как-то вот это вот все сопоставить, ну, то есть сам, сами названия не всегда так же звучали на вьетнамском, как это было на русском или на английском.
0: Слушай, ну это прямо экстрим-экстрим. Еще и через переводчика. Я думаю, здесь, конечно, очень много сложностей в методологических возникает в проведении. То есть можно не понимать эмоции человека. Та самая Пала Чаван, которую мы сегодня упоминали, на конференции 2007 года говорила, что нужно быть как бы погруженным в культурный контекст, то есть лучше быть прямо нативным спикером. И она приводила примеры о том, что вот в интерфейсах индийских банкоматов нарисованы зеленые банкноты, имеется в виду доллары, ну, как-то вот такой вот международный символ денег, что они зеленого цвета, при этом индийские деньги не зеленые, и простые индусы не понимали, что это за квадратики, прямоугольнички зеленого цвета. Ну, в общем, такие... Необычные вещи. Там было еще что-то про стиральную машину: то, что индусы в ней что-то готовили в стиральных машинах, придумали какой-то способ индийское блюдо готовить в барабане стиральной машины. Здорово. Опыт довольно интересный. Давай маленькую сделаем паузу. Нас в эфире нас смотрит смотрело сейчас, сейчас конкретно 24 человека. Ребята, пожалуйста, задавайте вопросы. У Руслана очень богатая профессиональная жизнь. Будет интересно с вами поучаствовать в таком интерактиве. Скажи, пожалуйста, ты, видите, работал еще и в Литресе. А что в Литресе ты делал?
1: В Литресе я как раз и занимался, ну то есть это, наверное, первая моя работа, где я занимался юзабелек-тестированием больше, чем проектированием.
0: О, то есть такой вот. переход от проектирования к да. исследованию.
1: Если на предыдущих работах я занимался где-то равноценно, то есть я проектировал, после занимался юзабелек-тестированием. Я проектировал, занимался изобилити-тестированием, и а, в редких моментах я тестировал то, что не сделал сам. А, то тресс, это, наверное, была моя первая работа, где я… А, а, до этого у меня там тоже были пару работ по контракту, где я больше занимался тестированием. А, и, наверное, после них как раз и случился Литрес, где я занимался тестированием значительно больше. То есть я а, там создал изобилити-лабораторию. Это была моя первая изобилити-лаборатория. Она была длиной 3 на 2 метра uh -huh. вот, или даже полтора, по-моему. У меня где-то есть фотография, где вот там, там был такой проход, а, ширина у него была 3 метра и где-то полтора метра ширина. Ну, длина 3 метра и ширина где-то полтора. Этого достаточно было, чтобы поставить один компьютер-стол. А, вот, а, периодически, когда у, на, у нас не было изобилия тестирования, ее использовали как переговорку. А, вот, Но ну, это с любой лабораторией так можно. Uh, и я сделал первую лабораторию, поставил туда компьютер, поставил туда, uh, в общем, камеры правильно разместил, чтобы они записывали то, что надо было, несколько камер. И начал приглашать туда людей, начал тестировать uh, то, что сам проектировал, и практически весь дизайн, который на тот момент делался в Литресе, uh, я тоже тестировал через, uh, да, через uh, вот эту лабораторию. И тогда же у меня пер был первый опыт мобильного тестирования. То есть юзабилити-тестирование на мобильном телефоне.
0: Именно мобильного приложения Литреса? То есть там, где можно скачать, купить книжки, скачать аудиокнижки? Mm -hmm. Уже тогда были аудиокниги у Литреса, да? Да,
1: тогда было два приложения «Читай и слушай». Сейчас, по-моему, они объединили все в одно приложение, как раз вот недавно. Вот. И можно было, да, читать и слушать книги.
0: А лаборатории лаборатория осталась в Литресе?
1: Да, визобилительная лаборатория осталась, и более того, Литрес, он а, сейчас уже сменил, сейчас у него третий офис, ну, после того, как я там работал. То есть был первый офис, потом они переехали во второй офис, я во втором офисе все еще работал в Литресе, там была уже побольше визобилительная лаборатория. Это была такая а, комната перед складом, а, то есть был дальше, дальше это так, такой был проходной коридор, но он был уже больше, он был где-то уже 3 на 4,5 метра. Вот. и дальше у него в конце была дверь, и дверь вела Москва, где хранилось все оборудование, но это уже, можно сказать, была полноценная лаборатория, потому что там можно было поставить полноценный большой стол, вот, а полноценно расположить камеры, монитор, компьютер, то есть все как необходимо нужно было. Вот, я тоже там все это устроил. Единственный минус там был то, что нужно было проходить через технический отдел для того, чтобы попасть в эту лабораторию. Вот, и люди очень... Да, очень странно сидит, куча народу, в общем так человек, не знаю, много, ну, больше 30, по-моему, вот в таком небольшом open space. Вот, и через весь этот open space нужно пройти для того, чтобы попасть в эту комнату.
0: Скажи, много ли нужно для того, чтобы создать лабораторию с нуля?
1: А, угу. Недавно я как раз, да, я как раз считал, а, если, а, ну, то есть, если создавать, заберем лабораторию с, с полным оборудованием, то, наверное, это много. Но я сторонник таких простых решений. То есть нужно начинать с малого. Для начала нужно выделить территорию. Вот. То есть, получается, территория, наверное, является самое дорогое. То есть если мы говорим про помещение. Вот. После, соответственно, нужен стол, нужен компьютер, нужно несколько камер. Это вот то, что базовое я в любой лаборатории делал. Вот последняя лаборатория, которую я делал в Островке, Uh, это две лаборатории, там, вначале в одном офисе, потом в другом офисе, но, в принципе, как бы они все примерно одинаково присутствуют. Там uh, я начал добавлять какие-то элементы уюта, uh, диван, полки, книжки и прочие-прочие какие-то вещи, которые уже начинают располагать как-то человека к более расслабленной беседе. Вот, потому что, uh, ну, то есть у нас предполагается, что человеку в домашней атмосфере пользуются... Компьютером, и нужно что-то как-то приблизить хоть немножко к домашней атмосфере.
0: Нужны ли плюшевые игрушки в лаборатории для создания <с расслабленного атмосферы?
1: Мне кажется, все зависит от контекста. Ну, то есть, если предполагаем, что у человека дома есть эти игрушки, почему бы и нет? Я думаю, они могут помочь.
0: У нас в лаборатории в юзабилити-лаб долгое время стоял, и, может быть, даже сейчас стоит, груша боксерская. Это, скорее всего, был подарок девушек на 23 февраля мальчикам. И она привлекала внимание, все спрашивали, зачем она нужна. Ну, в общем, самое смешное при, при, применение, которое мы озвучили, неправда, конечно, это шутка, что она нужна для того, чтобы фасилитатор после окончания тестирования вымещал на ней свою злобу. Или, или представители заказчика, которые mm -hmm. увидели, что прототип не работает, или, не дай бог, решение не работает, чтобы поколотили грушу. Я думаю, что еще нужны какие-то вот такие стресс, э, стресс, антистрессы для того, чтобы успокаиваться. Скажи, в Литрессе ты проводил удаленное тестирование?
1: В Литрессе я впервые в жизни провел удаленное, немодерируемое тестирование.
0: Угу. На а какой платформе?
1: Тогда я сделал сам. Вот. Не было денег тогда, бюджета выделенного на то, чтобы купить какой-то инструмент. И я подумал, так, значит, что мне нужно? Мне нужно просто зафиксировать действия, которые делает пользователь. Я использовал Яндекс-Метрику и использовал ее. Вот. То есть использовал там события, использовал веб-визор вот, для того, чтобы это все провести.
0: Слушай. Прости, что перебиваю, нам пришел первый вопрос от Сергея Козлова. Наверное, он, слушая твой вьетнамский профессиональный опыт, решил, что ты и про китайский можешь что-нибудь рассказать. Он спрашивает, есть ли юзабилити-тестирование у Вичата, или им и так хорошо с такой аудиторией?
1: Я вот, честно говоря, не знаю, делали они юзабилити-тестирование. Я знаю, что... Другие компании, которые работают в Китае, делали изобилити-тестирование, это всегда каждый раз какое-то открытие, потому что разница между западным опытом и китайским опытом всегда есть. Ты имеешь в виду западные компании, которые разрабатывают что-то для Китая? Ну, конечно,
0: да. На культурных этих сдвигах или на культурной разнице, конечно, необходимо особое, особое внимание к проведению тестирований. Расскажи, пожалуйста, как, какая особенность в удаленных тестированиях? Что, поскольку ты нужно как-то кратко вообще-то завершить твой экскурс, твою профессиональную жизнь, потому что ты упомянул работу и в Островке, ты работал и в юзабилити Lab, ты еще и преподаешь в школе юзабилити лап, преподаешь как раз удаленное тестирование, и в следующий вторник у тебя очередной очередная группа. Поэтому раскрой, поскольку нас слушают в том числе Твои будущие слушатели, пару слов скажи про особенность удаленного тестирования.
1: А, собственно говоря, да, когда я как раз провел первый раз удаленно немодируемый тестирование, я подумал, а как бы чем это серьезно отличается вот такое проведение от точных? Ну, то есть есть же какие-то свои плюсы, человеку не нужно приезжать, тратить свое время, потому что, как правило, когда мы закладываем время, которое человеку нужно потратить на тест, это не только час, который он проводит у нас, это еще и час ехать к нам, и час ехать от нас. Вот. То есть в лучшем случае, ну, в лучшем случае он тратит три часа. Вот. Иногда, конечно, меньше, если рядом работает наш офис находится, вот. плюс человек садится за... Компьютер, который он видит впервые. Может быть, даже там операционная система, не та, которую он пользуется. Там, не знаю. Может быть, у него Windows XP. Вот. А мы ему тут, в общем, какую-то более обновленную даем. И я подумал: вот есть, например, какой-нибудь Skype, почему бы тогда, тогда, особенно тогда Skype был прям вот топовым мессенджером, и все им пользовались. Вот. А почему бы через этот Skype не попробовать и не провести удаленное изобретение тестирования я провел и было очень интересно э, в том плане что э, человек находился непосредственно у себя дома э, он был в домашней атмосфере то есть не нужно было никакого дивана не нужно было никаких книжек э, которые, ну, которые как бы все это тратилось деньги плюс мне не нужно было отдельного помещения которое я обустроил, я просто забронировал переговорку и сел в нее вот то есть не нужно было как-то готовить по особенному лабораторию не нужно было на нее тратить деньги. вот. И еще как бы очень э, немалый опыт человек пользовался со своего устройства. То есть тогда мы говорим про компьютеры, и э, компьютер — это, ну, то есть э, если телефон мы возьмем, это он примерно стандартизирован, есть там Android, э, есть iOS и есть несколько размерностей экрана. В принципе, все. То вот. а с компьютером а, может быть по-разному. У человека может быть большой монитор, у человека может быть маленький монитор. Может быть, это ноутбук, может быть, это огромный 27-дюймовый 27 -дюймовый монитор. Он привык к нему, все время проводит за, это, за ним. И а, ну, то есть в этом плане получается более какое-то натуральное поведение, собрать человека, а, то, как он а, ведет себя а, в жизни. А еще, если ну, то есть, немножко помолчать, то он на момент может вообще забыть, что это изобилие тестирование. Вот. вот такие вот интересные э, особенности появляются в удаленном юзабилити-тестировании.
0: Знаешь, поскольку мы сегодня придались некоторой ностальгии, мне тоже хочется вспомнить пример. Один из… вот на, на, совсем на заре юзабилити лап мы проводили первое удаленное тестирование. Нам не поверишь, кто его заказывал. Заказывала компания Seagate, но это интересно. Сигейт это производитель жестких дисков, и это была эпоха, когда популяризировались мобильные диски для носимой с собой и они делали российский сайт для России. Их подрядчиком была компания Human Factor International, то есть это, собственно, тот самый Эрик Шафер и Апала Чаван. И вот одна из коллег, индийская коллега Апала Чаван, она обращалась к нам, и мы организовывали именно российский раунд этого тестирования. Тестирование шло по всему миру, они это делали в Китае, в Испании. Ну вот, и мы за российский сегмент отвечали. И там мы работали, тоже через переводчика. Мы тестировали это не в Скайпе, mm -hmm. а в, в не Citrix. Сейчас это тоже система стала популярной. Боже мой, из головы выскочила. Цисковское приложение, которое, mm -hmm. из которого Zoom вырос. Mm -hmm. И а, трудность была в том, что а, работала цепочка. Был респондент, который сидел, условно, в Новосибирске. Мы были в Москве. А, Где-то в онлайне сидел переводчик, и наши кураторы западные, специально это слово использовал, как будто мы агенты го госдепа, вот, и наши кураторы через переводчика, значит, слушали, что делает респондент, и нам присылали вопросы через какой-то чат. То есть, в общем, было все так очень непросто, не но тем не менее, я на самом деле, это вот вроде как смешно, вся эта сложная, сложно сочиненная конструкция, но это явно о пользе и о, о пользе тестирование в глобальном мире когда производители и их исследователи, которые ими наняты, сидят вообще на другом конце света,
1: и ты благодаря удаленному тестированию географию как бы можешь любую объять. Да, еще один плюс про географию, о том, что в удаленном юзабилити-тестировании очень легко берутся регионы. вот. Это да, то есть это тот плюс, который, который абсолютно неожиданно оказался.
0: Руслан, с культурными особенностями тебя не отпускают. Татьяна Романенкова передает тебе привет и спрашивает, насколько культурно-языковые различия мешают проведению исследований.
1: Они мешают, ну то есть у меня вот недавно было под проведением изобиратизирования на английском языке. Английский язык не мой родной, я, им не, я его учил какое-то время, я не считаю, что я говорю на нем там отлично, прекрасно, я говорю на нем неплохо, вот. и удалось провести изобретение на английском языке. В принципе, если хорошо к этому подготовиться и говорить с человеком, для которого английский язык тоже не родной, а у меня были именно такие, то есть у меня была Европа, вот, то мы прекрасно понимаем друг друга, прекрасно понимаем, что не все мысли до конца мы можем раскрыть, то есть и я не всегда могу подхватить, так как это я делаю на русском языке, диалог в обычное время. И, значит, я, значит, и, получается, респондент, он тоже не всегда может нормально вот так вот выразить свои мысли. Вот. Мы постепенно вот так вот раскрывали справа, слева, но как бы удалось все интересно, интересно сделать. У меня в ближайшее время, там, в ближайшие полгода будет еще одно исследование на английском языке, я его жду. Вот. То есть это... Это, это интересно. Это всегда интересно. Волнуешься? Да, конечно.
0: Слушай, ну англоговорящие люди, ну или европейцы, они очень вежливые, и с ними можно попасть в историю. Я просто хочу какими-то анекдотами украшать твой рассказ. В английском языке, когда, когда, когда когда иностранцу предлагаешь что-то, что ему ну, на самом деле не интересно, он из вежливости всегда отвечает: А, interesting, interesting». Но это вообще не означает никакой его заинтересованности, и нужно вот некоторые все-таки идиомы понимать правильно и какие-то культурные особенности. Потому что у нас народ более прямолинейный и даже немножко злобный местами. То есть, если что-то не, не по нраву, то тебе прямо в лицо скажут, что не по нраву а вот плохо, когда респондент начинает приукрашать, приукрашать свои эмоции, свои чувства, свои ожидания. Скажи, пожалуйста, какие исследования, по-твоему, проще, очные или удаленные?
1: Зависит, мне кажется, от респондентов и от рекрута. Ну, То есть одна из самых сложных вещей – это сделать хороший. Если эм, рекрут хороший сделать можно в Москве и довольно быстро, наверное, очное исследование в данном случае будет простым, если есть готовая юзабилитетная лаборатория. Вот, если нет ничего, нету готовой изобилии лаборатории, нету поставленного рекрута, то, наверное, удаленное будет проще. У меня, знаешь, такой вопрос:
0: вот а какие, какими качествами должен обладать UX-исследователь? Мы сейчас, мы сейчас объясню, почему это сейчас очень актуально стало, и все сообщество обсуждает компетенции UX. -еров. Юра Ветров скомпилировал и там адаптировал на свой лад э, компетенции для UX дизайнера или UI дизайнера. Мы внутри используем некоторую домашнюю такую разработку для, для своих нужд, для развития персонала внутри компании. Э, систему компетенции UX исследователей теперь хотим их там сравнить с Юриной, вывести как-то в общем на рынок как ну не стандарт, но по крайней мере как э, инструмент для оценки, потому что оценки уикс специалистов и у нас возник такой спор в котором я хочу было бы интересно твое мнение услышать про хард скиллы как говорят э, люди которые занимаются этими вопросами все понятно то есть какими навыками он должен обладать какими какие инструменты у него должны быть в ассортименте а вот что насчет софт скиллов потому что опять же зная тебя и ценя в э, тебе качество Способность выйти к незнакомым людям, начать им объяснять, как-то быстро их обратить в свою веру, куда-то повезти, да? А не теряешься при общении с заказчиком, с респондентами и так далее. Это ведь те самые софт-скиллы, которые, ну, как-то, в общем, непонятно, как сформулировать, как им учить. Вот откуда они набираются, по-твоему?
1: Да. ну Да, и на самом деле э, возможность презентации крайне важна. Умение делать хорош хорошие презентации, иногда даже важны скиллы типографики для того, чтобы правильно в отчете все рассказать. иногда, Но как бы заинтересовать и показать людям о том, что передать вот эта передача эмоциональной составляющей от респондентов до заказчика, она всегда крайне важна потому что заказчик не всегда присутствует на непосредственной изобилии тестирования и не всегда понимает те эмоции, которые люди испытывают. Поэтому, да, если мы говорим о, о общении с заказчиком, вот, ну, неважно, как где работа идет, консалтинг или инхаус, Всегда есть заказчик в тоже всегда есть заказчик. Вот. До него всегда нужно донести какую-то информацию о том, что чувствует, что думает человек, который присутствовал на этом изобилитете тестировании, заинтересовать, передать это все, передать эту, попытаться пропитать заказчика эмпатией. Вот. Это все, конечно, очень важно, если мы говорим именно в момент презентации и передачи. А этот момент он, наверное, второй по важности после непосредственно проведения самого. А с
0: проведением какие навыки нужны? Угу. Вот навыки не не в смысле знания технологий, там способность написать сценарий, это то, что можно очень легко оценить, это так называемые хард скиллы А вот то, что касается, я бы вот сформулировал, не знаю, поддержишь ты мою идею или нет, есть психология, вот в, в, когда говорят об интеллекте. Его делят по разным типам. Есть, например, там, ну, условно говоря, утрированным. Есть математический интеллект, есть там, языковой. Там, ну, в раз... вот, проявление интеллекта в разных сферах. И есть такая его разновидность, как социальный интеллект. Это способность быстро понять своего собеседника, подобрать манеру общения с ним, как-то быть вежливым не вызывать его раздражение и чувствовать, что ты начинаешь вызывать раздражение. И этим ну, дальше в общем, принимать решения какие-то осознанные, либо смягчать
1: коммуникацию, либо наоборот обострять, провоцировать или его. Мне кажется, да, это крайне важная вещь. Важно чувствовать, именно в первую очередь чувствовать э э респондента. Вот. То есть э можно, есть какой-то сценарий, по которому можно идти и задавать эти вопросы. И может быть даже довольно много полезной информации удастся узнать из, из, ну, из просто ответов на вопросы. Но для того, чтобы действительно понять все эмоции, которые испытывает человек, нужно обладать высоким уровнем эмпатии, то есть понимать, что человек в данный момент чувствует, понимать и схватывать, что он сейчас имеет в виду, потому что словами не всегда возможно объяснить то, что человек хочет. И не все люди умеют объяснять словами до конца то, что они сейчас хотят сказать. Вот, то есть через слова нужно понимать, что человек имеет в виду. И в этом, ну, то есть это довольно сложная вещь, и для меня это бывает ошибочное, потому что я когда пересматривал видео своих изобретений, тестирований, я иногда понимал, что я понимаю не то. Вот, то есть человек что-то имеет в виду, я быстро думаю, а вот, наверное, он вот это имеет в виду, хотя на самом деле нет. Вот. И вот это, наверное, навык, который формируется годами. Вот. То есть, чтобы научиться понимать людей с полуслова то, что они имеют в виду, только они начинают говорить, а вот ты уже можешь понять. Вот. Вот это один из скиллов, который, который нужен исследователю. Вот. Один, один из сильных, да. То есть твоя, твоя
0: резолюция в том, что это просто опыт. Ну, то есть, научить это нельзя. Там, провести быстренько тренинг, и научить эмпатии? Для
1: меня, наверное, это опыт. Может быть, если посидеть и подумать, как это можно... Ну, то есть я об этом рассказываю людям, как это у меня получилось. Вот. А у других людей это, может быть, получится по-другому. Я всегда пытаюсь учить, ну, то есть... Из
0: других, да. В некоторых профессиях есть, ну, как бы такое явление, как супервайзинг. Я сейчас говорю про психотерапевтов, поскольку речь идет о довольно тонкой такой специальности, где понимание, знание, коммуникации, все это очень важны, даже, может быть, больше, чем у их исследователя то там люди продолжают образовываться и в течение работы, и выглядит таким образом, что у психотерапевта обычно есть другой психотерапевт. Но это не человек, которому ты ходишь жаловаться на свою жизнь, нет, имеется в виду, а имеется в виду, что более опытный. Он, может быть, кстати говоря, не сильно много опытнее. Но человек, который не вовлечен в, в общение с твоим клиентом, который наблюдает за вашими беседами, с которым ты можешь отрефлексировать то, что произошло. Я не уверен, что психотерапевты ведут видеозаписи, как UX-исследователи, но а, в силу того, что мы, так как UX-исследователи, очень много что прототипи, про, прости, протоколируем, то появляется возможность позвать другого коллегу, который бы откомментировал, а где. По его мнению, ты был неправ, или где можно улучшить, то есть обсудить какие-то вот шероховатости на втором мнении. Вот мне кажется, что подобный супервайзинг в нашей профессии, наверное, бы позволял этот опыт быстрее формировать. Именно в силу того, что вот я из чего исхожу, если, предположим, у кого-то, у кого-то исследователя, эмпатия развита не очень сильно. Ну, или там, он же, он же ведь не чувствует этого. Ну, то есть вот, как бы сказать, при наличии какой-то слепоты ты не всегда можешь сказать, что ты слеп, если ты особенно наврожденная, да, и поэтому тебе кто-то должен указать, кто-то должен давать обратную связь, что ты им промахиваешься, и поэтому нужно что-то скорректировать, чтобы над этим какие-то надстройки, если у тебя нет природы таланта, то чтобы ты поведенчески вырабатывал какие-то приемы, которые тебе позволяют компенсировать, например, какие-то природные особенности. В этом смысле, я думаю, что обязательно нужно, нужно дополнительное мнение. Еще одна метафора это медицина. В медицине вот, получение второго заключения ⁇ это очень такая распространенная практика. И мне кажется, что тоже второй UXR, который мог бы на это посмотреть и дать тебе какой-то комментарий для твоего профессионального развития, а не, не для того, чтобы там получить более точный протокол, это, наверное, было бы здорово. Но пока это мало где реализовано. То есть я не знаю таких российских примеров, но мечтаю о подобном.
1: Да, согласен, согласен,
0: Скажи, пожалуйста, а в чем заключаются основные трудности в удаленных тестирований? С какими барьерами да, приходится да. сталкиваться?
1: Да, ну да. Мы только говорили о том, что хорошего бывает при удаленных изобилити-тестированиях, вот. но э, бывает много плохого. Самая э, жесткая вещь, с которой мы сталкивались, это нестабильный интернет. Э, потому что э, интернет, особенно там где-то далеко в России, это э, не всегда какая-то стабильная вещь. И а, бывает такое, что с человеком вроде бы созвонились, вроде бы все начали, а, вот, вроде бы видеосвязь установилась, все хорошо, а, Расширить даже экран получилось, а потом бац, и а, рассоединение, и так 10 раз подряд. Вот. И да, в этом случае бывает все плохо. А, это, наверное, первая и самая важная вещь, поэтому мы всегда говорим о том, что, а, во-первых, у нас всегда в запасе есть несколько инструментов, если не получается один, давайте другой, давайте третий, давайте четвертый. Вот, чтобы, в общем, в любом случае удалось созвониться с человеком. Потому что ну, даже через разные, разные соединения им нужно разные качество. И используем, используем вот так вот. Значит, и следующий момент, это для меня это было каким-то открытием, когда я пришел. Я думал, что для удаленного изобилити тестирования, в общем, там процент неявки будет очень маленький. Но почему-то в моем опыте, вот уже несколько лет, в удаленное изобилити тестирование приходит меньше людей, чем наочное. Вот. Я пытался это как-то объяснить, почему вот наочное, как бы это сложнее, это же нужно приехать куда-то, потом уехать, потом еще часто там отсидеть. Почему здесь, как правило, процент явки чуть выше. Вот. Я объяснил для себя это тем, что люди, так как они находятся дома, они думают, ну, дома, ну я и так буду дома в это время, или я буду на работе в это время. Вот. Мне не нужно это сносить в календарь, мне не нужно это записывать, запоминать, и процент забываний просто чуть, -чуть выше. выше. Вот. Хотя с рекрутингом попроще на в исследованиях.
0: У нас был кейс некоторое время назад. Мы тестировали удаленно мобильное приложение армянского банка. По, по условиям проекта должны были респонденты, живущие в Армении. Решено было проводить удаленно, чтобы мы не ехали в Армению. Нам заказчик находил, сам банк нашел среди своих клиентов респондентов. И там возник, несколько раз на сессиях возникали такие ситуации. Не знаю, у тебя такое бывало или нет. Значит, наш респондент – пожилой человек. Это, например, женщина. А это еще языковая разница. То есть мы-то с ней говорим по-русски. Армяне не все хорошо говорят по-русски. После крушения Советского Союза некоторые ну, утратили этот навык. Он Перестал быть для них обязательным русский язык. Ну вот. И она плохо понимает нашего модератора. И она зовет свою дочь которая начинает соучаствовать в удаленном тестировании. То есть, получается, мы начинаем тестировать всю семью. Ну, я сейчас этим немножко смешноватым, таким сложноватым примером хотел спросить тебя, бывали у тебя случаи, когда кто-то на той стороне вмешивается в процесс, начинает помогать респонденту?
1: У меня было опыт такого... Несколько опытов было. Во-первых, у моей коллеги, когда у нее был интересный опыт, когда она тестировала одну женщину, тоже такой в возрасте из Германии, это было на английском языке, и она не понимала, она, в общем, что-то она могла сказать на английском языке, но потом она переходила на немецкий, и люди, которые были рядом с ней, вот то ли дочка, то ли кто-то еще, иногда говорили что-то на английском, ну, пытайся ее перевести. Вот, это не у меня опыт был, но очень интересный такой. Вот. А потом у меня был интересный опыт такого э, код тестирования когда два человека сидят. Ну, то есть там было тестирование мама и дочка, и э, им, симули... ну, была имитация поведения, когда они выбирают специальность для дочки вместе. Ну, потому что мы предполагали, что это натуральное поведение. Это было, наверное, один из самых сложнейших э, тестов у меня, потому что нужно было понять, в какой момент, в общем, какое решение должна принимать мама, какое решение должна принимать дочка. Ну, то есть там было несколько тестирований, как, как вот парами родитель, ребенок. Вот. И это, это было довольно сложно. Вот такие вот, вот такие вот вещи. Еще было, да, сложное тестирование, когда нужно было… В общем, люди находятся на работе. Люди находятся на работе, и они занимаются одним и тем же грубо говоря, турагенты, и эм, когда мы, в общем, договариваемся, что вот давайте мы с вами пообщаемся, э, все будет хорошо, э, то тоже может собраться несколько человек, типа, а что у вас там? А вот вот с этими собираетесь поговорить, ой, мне тоже интересно, может, они что-нибудь интересненькое расскажут. Ну, люди же не понимают, что такое, заберите тестирование. Вот, они думают, что вот, что-то интересненькое расскажут, ну, интересные люди, наверное, там на том конце из Москвы вот сейчас что-нибудь интересное расскажут мы, а мы вроде как бы не хотим рассказывать мы наоборот хотим узнать от них вот и да тогда начинаются какие-то проблемы когда нужно даже интервью с двумя людьми провести, а потом когда переходит это к тестированию очень порой сложно становится
0: я вспомнил один пример экстремального юзабилити тестирования когда <laughs> за респондентом наблюдала в зале 100 человек. Но нужно объяснить, что это была демонстрационная вещь, но человек был не, как бы, не подсадной. То есть мы проводили в Киеве в рамках конференции проводили демонстрацию, как проводить тестирование, юзабилит тестирование. Выбрали какой-то стартап, прямо на все на живую нитку. Выбрали стартап, у которого есть вот какой-то такой свежеиспеченный продукт. Провели интервью с предполагаемым заказчиком, выяснили, как его представление о персоне, то есть как, кого стоит в качестве респондента выбрать. Кинули клич в зал, человек 100 сел в зале. Поэтому несложно найти респондента, удовлетворяющего требованиям. Это было там по условиям э, самого ресурса, который мы тестировали, должна была быть женщина с ребенком, которая любит читать, и там по вечерам ищет какую-нибудь литературу в интернете, чтобы почитать. Так время проводит после того, как ребенок лег спать. Ну вот, и мы такую девушку вызвали, и она собственно, должна была при помощи вот этого продукта найти какие-то книги, чем-то связано с твоей историей с Литресом, но там такой был, как кинопоиск, только книги искать. Ну вот, и я думаю, что ей было очень непросто, потому что когда... <с> Ведь люди не, не, не сдержанные, понимаешь, в зале, и они периодически там могли что-то комментировать, пыхтеть, сопеть там, ну, слава богу, никто не свистел. Украинцы вообще очень добрые люди, очень отзывчивые, как то друг друга поддерживающие. Вот, поэтому атмосфера была хорошая, но было, знаешь, вот именно там я провел некоторый эксперимент, не знаю, насколько он тебе будет интересен, но значит, нужно было выяснить, да, мы, мы стали ее спрашивать, проводить оценку удовлетворенности после окончания теста. Я говорю, ну как, сам продукт? Она говорит, все прекрасно, при этом было все ужасно. То есть по поведению весь зал видел, что она не справилась практически ни с одним заданием в нужное время, потратила очень много сил и так далее. Я говорю, ну как? Она говорит, мне все понравилось, все было хорошо. Видно, что она врет. Видно, что она дает социально желательные ответы, потому что здесь же сам этот стартапер, который сделал этот продукт, пусть и плохой, но он же здесь, она ей неудобно, опять же, по вот этим вот правилам некоторой украинской вежливости, прямо сказать ему, что он недоучка там и так далее, ей неудобно. Ну вот, я ей говорю, ну хорошо, а вы могли бы, готовы ли вы порекомендовать его? Только-только NPS стал, стал популярным. Я как-то вот начитался текстов про то, что спрашивать, про, готовы ли рекомендовать. Она говорит, и она и тут врет. Она говорит, да, я готова порекомендовать. Я говорю, ну хорошо, раз так, можете ли вы своей подруге позвонить прямо сейчас, сделать нам приятное? И сказать, я вот отличный ресурс нашла, вот вечером зайди на него. Ну вот здесь вот про чакры открылись, потому что она закрыла лицо, стала кричать, нет, я не буду это делать. Ну, в общем, это вот по поводу того, как выводить э, респондента на правильные ответы. А у нас есть соответствующий комментарий э, в чате. Вадим пишет, спрашивает, вот когда мы с тобой говорили про социальный интеллект, он сказал, а как вы предполагаете оценить, что модератор в этот момент будет правильно понимать испытуемого? Эм, мы не знаем. Это всегда остается загадкой, э, правильно понял или нет, но есть всегда наводящие вопросы, которыми можно то, что говорит респондент, перепроверить. Есть ли у тебя какие-то советы, какие наиболее распространенные шаблоны для перепроверки ты, может, что-то используешь?
1: Иногда, ну, то есть я использую некоторую метафору, как правильно нужно говорить человеком. Вот. вот есть ответ, который я хочу получить. Самый плохой способ, вернее, вот данные, которые я хочу узнать, человека. Самый плохой способ — это напрямую спросить у человека про эти данные, потому что он может действительно соврать, может дать сами желательный ответ, может быть еще что-то такое. Поэтому я придумываю несколько вопросов, которые, которые подталкивают его к этому рассказу. Может быть, справа, может быть, как слева. Вот. Я могу у него спросить, например, о том… И, да, один из, одна из частых вещей, которые я использую, это вопросы про проблемы. То есть, например, меня интересует какая-то новая фича. Нужно ли, ему, нужно ли в этом сервисе развивать эту новую фичу? И тогда э, одним из моих базовых вопросов будет это, э, были ли у него проблемы с данным сервисом. Потому что, так, может быть, если человек сам расскажет, что вот мне вот этого не хватает, это прям самое отличное, самый прекрасный ход, э, что может быть. Э, вот. Если человек не рассказывает, о том, что у него были какие-то проблемы с этим сервисом в данном направлении, а рассказывал про что-то абсолютно другое. Вот. И я э, спрашиваю его уже про использование каких-то похожих вещей. Вот. То есть использовали он похожие вещи, были там какие-то проблемы. Ну, то есть это э, приблизилось к тому же, но только с другой стороны. Вот. И э, э, вот в этот момент, как бы, если я его... Э, вот в этот момент часть люди часто раскрываются, начинают э, говорить, вот у меня об этом вот, об этом, вот в этом у меня проблем не было. Я говорю тогда, а в чем были проблемы? Ну, то есть, это такой, такой интересный переход. Вот. И, э, вот, вот этот тот момент, когда человек, ну, то есть он уже готов рассказать, но его нужно подтолкнуть. Вот. Тогда я говорю: а еще в чем были проблемы? Он говорит, и начинается. Вот И вот тут начинается. Часто это бывает то, что нужно. Вот. А еще. Из интересного есть такой, э, такая вещь, когда задается блок вопросов, он заканчивается. Вот, и э, видно, что человек как бы хотел сказать, что вот, он не рассказал. Вот, возможно, вот, э, он близок уже к этому, ну, то есть вопросы были вот, вот, то, что надо почти, но не совсем. А, вот, а они не раскрыли как бы все, что он хотел рассказать, он уже, он уже даже это чувствует. Вот, его можно спросить о том, что хотел бы он что-то еще добавить на эту тему. Вот. тогда тоже э, могут открыться очень интересные вещи, э, в на... которых не было ответа на прямой вопрос. В психологии есть такой прием
0: именно у психотерапевтов. Он называется парафраз. А, этот прием стал поводом для некоторых анекдотов. Я сейчас расскажу тебе один из них. Но парафраз – это переспросить. Это больше говорю не тебе, потому что это знаешь, говорю для, для тех, кто нас слушает. А, это перефор, переформулировать то, что пользователь вам только что -то сообщил, спросить, правильно ли я понял что вы имеете в виду эту, и там на разный лад, и дальше вы смотрите на его реакцию. если И здесь, как правило, ну вот на моей памяти он может отвечать так, обычно соглашаются, говорят «да-да», и потом что-то пробурчал, что явно пока является сигналом, что нет, он что-то другое имел в виду. И вот Сейчас важно, я услышал в твоих словах, именно вот эти вот провокации на то, чтобы что-то еще сказал, и зацепиться за них обязательно. И начинать, как следователь уголовного розыска, начинать разматывать какую то показавшийся кусочек рубашки из-под пиджака, условно говоря, если пользоваться такой метафорой. Ну, а анекдоты про психотерапевтов, которые злоупотребляют парафразами, он звучит так, что приходит к психотерапевту человека и говорит, что у него все плохо в жизни. Психотерапевт говорит, да, я вижу, все плохо. Он говорит, от меня жена ушла, да, от вас жена ушла. То есть проявляет эмпатию, сочувствие, говорит, меня с работы уволят, да, вас с работы уволят. Доктор, я сейчас жизнь самоубийством покончу, выброшусь в окно. Да, вы сейчас, короче, кончается гибелью пациента. Но парафразы были непрерывные. Скажи, пожалуйста, во-первых, тебе приветы передают твои коллеги из юзабилити-лаб. Андрей Клец написал, Руслан, привет.
1: Им тоже привет.
0: Все, я думаю, скучают по временам, когда мы работали вместе. У нас 12 числа в 17.30 начинается твой мастер-класс, твой тренинг по как проводить удаленные юзабилити-тестирования. Ты проводишь его второй раз. Здесь, опять же, поскольку мы чуть-чуть говорим в поддержку вот этого мероприятия, как, как турне у музыкантов бывает, <laughs> перед продажей альбома они катаются по стране и дают концерты. Вот, у Руслана очень хорошие отзывы, а наиболее частое слово, которое встречается в отзывах, это слово «четко». Четко и по существу. Расскажи, как тебе преподавание в школе юзабилити-лаб?
1: Мне нравится, это для меня абсолютно новый опыт, потому что я это делаю удаленно. До этого у меня не было опыта проведения удаленных тренингов и мастер-классов. Я почти все, по-моему, один раз я какое-то видео записывал и его потом раздавал, но до этого я почти все обучающие мероприятия, которые я проводил, я проводил очно. Uh, и uh, это очень новый интересный опыт, потому что можно вот так вот uh, поговорить, uh, ну, то есть провести, провести вот так вот удаленное мероприятие, где куча народу uh, находится в разных точках, но при этом слушают. Вот, то есть это как, uh, как удаленный, uh, те же плюсы, как у удаленного изобилия тестирования, по сути, есть, потому что люди в комфортных условиях сидят, вот, и себя uh, могут послушать, могут что-то поделать, вот, и... Опять-таки, я столкнулся с какими-то трудностями при проведении удаленных исследований э, о том, что нельзя вот, почувствовать людей. Потому что, когда люди сидят рядом, например, они, эм, ну, то есть их почувствовать значительно проще, э, чем когда они находятся вот так вот удаленно. Вот. Это какой вот новый интересный вызов, который э, я вот на себя взял и вот почувствовал уж э, Печерского изобилия тела. Вот Для меня он очень такой интересный. Uh, это, это интересно, да, и uh, интересно, когда вот люди так вовлекаются в это все, uh, вот, uh, начинают тоже что-то говорить, uh, и, mm, ну, да, и они такие все довольно разноплановые, потому что я, как правило, проводил корпоративные какие-то тренинги чаще всего, когда люди примерно из одной компании, ну, то есть они все примерно на одной волне. Здесь же люди на разных uh, волнах, с разными базами знаний, с разными… Uh, с разными навыками, умениями, кто-то там э, знает какие-то вещи, кто-то не знает, и э, я при этом все рассказываю, хочу, чтобы люди, у которых там минимальное количество знаний, они узнали все, и люди, у которых там средний уже уровень, тоже донести до них какую-то новую информацию, новый опыт, э, вот, чтобы, возможно, в своей следующей работе они как-то его использовали.
0: Наше время близится к концу. Я хотел бы знать, чтобы обменяться впечатлениями от 2020 года. Он очень необычный, и он повлиял на экономику, на многие процессы в обществе. Как это затронуло UX-исследователей? Вот что ты из своей точки реальности видишь? Как это повлияло на…
1: Я слышал, что в общем, в ux исследователей не все хорошо так в этом году. В том плане, что очные исследования почти полностью прекратились во многих компаниях, и ну, то есть либо они проводятся, но с большими трудностями, вот, либо они почти полностью прекратились. Нам в этом плане немножко повезло. Мы, ну, то есть, еще год назад начали проводить полноценные удаленные интервью, изобретение тестирования и прочие исследования, и. А вот к началу 2020-го почти все исследования проводились удаленно. Ну, то есть, грубо говоря, на одноочное было 3-4 удаленных. И мне кажется, сейчас вот исследователи начинают на это переходить, начинают пользоваться разными инструментами. Это такой интересный толчок от стандартной какой-то лаборатории, в которую люди приходят, до какого-то нового решения, когда человек может находиться дома, он вообще может находиться на улице. У меня было юзабилити-тестирование, когда человек находился на улице прямо вот сейчас в путешествии. И, ну, то есть это стандартное условие. Раньше я даже представить о таком не мог, о том, что я провожу юзабилити-тестирование с человеком, который находится в другой стране и при этом еще гуляет по улице. Вот. Сейчас, ну, то есть это вполне такое, как то обыденность. Вот, ничего в этом такого нет. В этом году стало больше работы
0: или меньше? Вот Ты видишь по себе, по своим коллегам,
1: что изменилось? Мне кажется, работы стало больше. Вопрос, что не все, ну то есть она стала немножко другой. Вот, то есть компании, разные компании не до конца понимают, как правильно сейчас проводить исследование. Вот, и здесь все зависит от исследователя. Он должен сам предлагать готовые решения для своего заказчика. Вот, то, как сейчас может все измениться, готовое решение потому как провести исследование, какие данные нужно получить из этого исследования.
0: Я улыбаюсь, потому что прочитал комментарий Антона Парамонова. Он спрашивает, когда ты вернешься в Usability Lab. Ты можешь не отвечать на это, потому что мы все равно продолжаем взаимодействовать, делать совместные проекты и так далее. Но это вот я тебе хотел передать как эмоцию, что люди бы хотели работать больше и плотнее. Мы тебя очень любим. Ну что ж, наше время подходит. Спасибо тебе большое. Мы тогда ждем всех твоих слушателей 12 числа, 12 августа. Это тоже будет происходить удаленно, но не в Фейсбуке, не а в Зуме. Методика уже отработанная. Спасибо тебе огромное. Может быть, ты что-то хочешь сказать нашим слушателям в конце, пожелать им? Ну, помимо здоровья,
1: конечно, но ну, в этом году всем очень нужно. Я хочу сказать спасибо всем, кто пришел послушать. Вот, это опять-таки для меня новый опыт. Вот, надеюсь, что было интересно, если, в общем. И желаю UX встречам еще интересных гостей. О, да. О, да. Мы сейчас
0: пройдемся по всем нашим преподавателям. И это интересно и нам, это интересно нашим слушателям, слушателям школы Изабилити Лаб. Поэтому этих ux будет больше. Тебе огромное спасибо, что поддержал этот новый стрим, как говорят теперь разработчики. Теперь у нас и он тоже есть. Ну что ж, дорогие друзья, прощаемся с вами. Всем здоровья и хороших интерфейсов. Счастливо.